0: rico, hay personas que han hecho labor para niños dentro del show business y fuera. Algunos de ellos son por definición payasos bien malos. Otros son payasos buenos. Otros son imágenes de personas bien interesantes. Otros son personajes ficticios que han dejado legado y otros no han dejado legado, los han sacado a pedra pero esta persona que tenemos aquí hoy a mí me llena de orgullo y alegría porque lo conozco de hace tiempo y sé que su trabajo es genuino hoy en donde en la cara un tipo que es cafetero como yo pero que le interesa el bienestar de los niños el señor víctor que perdió su apellido y es víctor de atención atención <risa> <risa> Te pasa, tú tienes el síndrome de Chicho. Perdiste ¡Oh! el nombre. <risa> Vamos a añadir, eres Chicho. Se acabó. Ahora te eres Víctor. Atención, atención. Qué clase de bienvenida, brother. Papi, tenemos, y, y lo brutal es que mucha gente no sabe que... Y nos pasa, mucha gente que viene aquí, compañeros del medio y eso, que la gente no piensa que nosotros tenemos un background de uff. Muchos años. Y está brutal. Porque, por ejemplo, aquí, está, aquí estuvo hace unas semanas atrás, Paloma Suao. Ajá. Que curiosamente yo conozco a Paloma Suáo porque ella viene y coge un taller de impro conmigo. Y de ahí empezó nuestra amistad. Esto wow. es hace 10, 15 años atrás. Más o menos, o sea, quizás por allá. Y, y para esa época también, yo recuerdo que yo, yo te conocí porque yo le daba taller y yo le daba taller y Lula le daba taller a tu sobrina. A mi sobrina. Que tiene ¿Sí? ahora 24 años. Mira para Una artista espectacular. Mira artista para allá. allá. <risa> es ¿Qué es que te digo? Es que. Es que ah, el mundo es tan pequeño. Y para ese entonces, ¿todavía tú no habías arrancado con atención, atención?
1: estaba menos que en pañales. O sea, esto nace en el 99. ¿no? Con el proyecto, era un, un proyecto de... Era una propuesta federal que venía de vía la interamericana. Ok. Eh, no Child Left Behind. O sea, era la propuesta de... de George, era, era una propuesta de George Bush para eh, llevar fondos a, a lo que serían eh, diferentes formas de educación, ¿no? Eh, claro. Alternativas. Y ahí, pues, con el proyecto Atención, Atención, que era una propuesta federal, nace en el 99, y a la Interamericana, Atención, Atención, este juego va a empezar, donde le dábamos talleres a maestros, profesionales de la salud y, y padres y madres que tenían homeschooling. Wow. Nosotros le enseñábamos cómo utilizar la música en clase para que los niños aprendan lo que, es, lo que son los valores, porque la, el punto de esos talleres era prevención. El, el Instituto de Prevención de Drogas Alcohólicidas de la Interamericana le daba talleres a los, a los eh, adolescentes y quien corría eso era mi mamá. Wow. Mi mamá decía, es muy tarde, darle talleres de intervención a los adolescentes demasiado tarde. Eh, digo, yo estoy de acuerdo. Ella estaba clara. Ella estaba bien clara. Estaba así bien que clara. hay que darle talleres a los niños. Como le damos talleres con música, jugando y cantando, y la base, la zapata del, de la prevención son los valores. O sea que el niño tiene que tener bien claro lo que es la perseverancia, lo que es el amor, lo que es el respeto, desde que tiene dos, tres años. Ahí es donde el tipo va a echar mano de sus files
0: cuando llega un momento de encrucijada en su vida. Bueno, la realidad es que si venimos a ver, eh, eh, es el niño... El adulto que tiene problemas emocionales, espirituales, etcétera, etcétera, cuando, cuando uno trabaja terapia con ellos, tiene que ir al niño y en qué parte se... ¿Qué fue lo que...? Pues, bueno, porque el niño está, es vulnerable a lo que y, se le enseña. El, el sí y el no se, se, le, se le mete al niño desde que es pequeño. Exactamente. El miedo no es del ser humano. La curiosidad, sí. El miedo es impuesto. El, los, o sea, es tan
1: importante lo que son los el modelos. El niño ve aprende, copia desde los modelos. El modelo es papá, mamá, abuelo, primo, hermano mayor. Una vez entra en la escuela es el maestro. Y el niño va a ser una, una, un fiel retrato de lo que fueron sus modelos. A veces tú dices, oye, pero este nene, que los papás están al garete. Pero si tú echas para atrás, hay un abuelo envuelto. claro Hay un tío envuelto, hay un vecino envuelto. no O sea, uno nunca sabe en qué momento tú puedes ser el modelo de ese niño, que es lo que va a forjar la conducta de ese niño eventualmente, ¿no? Y el
0: problema de esto, que yo siempre lo he peleado, es que a mí me pelean porque dicen que yo soy extremista. Ah. Full. O sea, yo soy... yo soy, <risa> ¡Ah, el Chicho es extremista! ¡Ah! Que, ¿Tú qué mucho? ¿Pero por qué tú profundizas tanto? Cuando la gente... Cuando el niño está haciendo cosas que de niño son cute, pero de adultos son un no-no, no pueden pretender que de adulto no las haga. Exacto. Y si de pequeño, pero, pero es un niño, es un niño. No, es, es una caja abierta de, de emociones, de empezar a atar cabos en su cabeza y eso se queda ahí y cuando es un adulto empiezan los problemas realmente. La, la madurez emocional de un adulto
1: eh, cuando se enfoca en que es algo que hace el niño es gracioso por ejemplo, le ponen una música de adultos reggaetón o whatever sea y ven al niño perreando. Sí. Todo el mundo se mata de risa. Claro.
0: Que está acá, que, perdonando, o sea, le está, eh, está cabrón, está cabrón porque... Está fuerte. Y yo lo, yo lo hablo así, sí. aquí yo soy bien arroya bichuela y es porque a lo mejor alguien que está viendo esto ve esa conducta y se enfogona. Ah, pero eso no es nada malo, no eso es no es nada, nada malo. Está bien, para usted no es nada malo, pero después en 15, 20 años soy yo el que tengo que intervenir en un taller de impro o en un taller de lo que sea, para ayudar a ese chamaco, porque no puede bregar con X o Y, y la responsabilidad de lo que él ve, y lo que él hace, pues... Oye,
1: ¿y por y... qué de repente un adolescente está brincando etapas? Oye, porque lo, lo tienes brincando etapas desde que desde tienes chiquito 3, 4 años. Entonces, ¿qué tú esperas? Ah, pero es
0: que yo no puedo bregar con el psicólogo. Ah, pues el psicólogo va a arreglar 15 años de... Es así. Y la, y la cuestión es que... Está ahí para que uno asuma la responsabilidad, pero es lo que yo digo: el síndrome de la servilleta. Ah, si yo no lo la vi la servilleta, pero si nadie vio que yo la vi, no la tengo que recoger. Así es. Entonces, el, el trabajo con los niños es bien importante porque. Y te voy a hablar partiendo de un tipo que yo trabajo con niños, pero no voy a hablar de lo que yo trabajo con niños. Yo te voy a hablar de lo que yo he tenido que trabajar con mi niño interior. Que yo de adulto he tenido que hacer terapias, coger terapias de: OK, vamos a ir a este momento en tu vida. ¿Y qué sentiste en este momento? ¿Qué pasaba en este momento? Y hay una terapia que se llama conexión crística que te lleva, por ejemplo, a mí me, me pasó que yo no entendía porque mi despego con mi hermana y mi mamá toda mi vida. Uh -huh. Y en ese proceso de conexión crística hubo un momento donde yo pude visualizar y, y, y verbalizar cuando la, mi, mi compañera me preguntaba qué estaba viendo y yo le dije, estoy yo montado en el carro de mi abuela yéndome de Ponce a Cabo Rojo y mi mamá en los brazos de mi hermana despidiéndose. Y, ese fue, y eso fue recurrente para mí. Wow. Y ahora mismo mi hermana vive en Tallahassee y yo no veo mucho a mi, a mi sobrino. Y mi mamá viaja mucho a Tallahassee, yo no veo casi a mi mamá. Uh -huh. Entonces, cualquiera puede decir, ah, pero tú no te esfuerzas tú esto y lo otro. Y no es que no me sale, yo las amo y las adoro. Pero esa distancia se forjó desde que yo era pequeño y yo no lo sabía. Uh -huh. Y ahora lo manejo diferente. Hay amor, hay cariño y todo, pero hay una parte ahí del niño que, que fue eso. Y entonces, claro, volviendo a lo tuyo, para no irme ahí en plan personal <risa> al cual. Volviendo a lo tuyo, yo veo, por ejemplo, el trabajo que ustedes hacen. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Buen Vecino y fui a visitar sí. el estudio de ustedes, que a mí me, me voló la cabeza. Ya yo conocía a Yamil, que Exacto. fue ilustrador sí, sí, y animador bueno. de ustedes. Y, y el trabajo y la dedicación a hacer algo de calidad para los niños y entender las etapas Exacto. y hacer cosas para etapas, que a mí me vuela la cabeza.
1: ¿Tú sabes que Muchas veces nos dicen, oye, pero ¿y cuándo ustedes van a sacar otra cosa? ¿O vamos para otro lado? O sea, y yo, yo nunca contesto.
0: Yo lo que <risa> jamás. Eh, excepto lo, aquí, aquí que nos va a contestar. acá, lo que sí, en <risa> mi
1: cabeza dice, lo que pasa es que eso no es para ti. Ya está. Eso es así de simple. Eso es para ese niño. Claro. Y ese niño lo que quiere es eso, 400.000 mil veces. Y lo próximo va a ser algo que vaya por ahí, pero con este otro tema, ¿no? Claro. Pero porque estamos enfocados en lo que, que, que el que va a consumir eso es el niño, es el niño. Claro. Y esa consumición tiene que ver con la, el aprendizaje de un valor,
0: un concepto. Whatever, y, y ahí está el papá tratando de forzar, adelantar las etapas. Exactamente, pero ven acá. ¿Pero cuándo van a hacer esto? pero Es que nunca. No es para ti. Sí, ven, yo no soy... Yo como, qué sé yo, el papá no es público, tú sabes, el público es el niño. Y
1: estamos claros que el papá es el que lleva a ese niño a un show, es el que compra ese... Bueno, cuando se vendían DVDs, ¿eh? ¿No? <risa> Bueno, pero el problema es el que le pone el, el, el YouTube al niño. Pero la realidad es que estamos claros quién es, quién es el público, quién es mi público. Ese niño. Ese claro. niño tiene que tener, y pensando en la experiencia, la mejor experiencia para que él aprenda eso. En el video, en la canción, en el concierto. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te preparas tú o cómo te preparaste tú para decir, ok, esto es lo que voy a hacer? O sea, siempre tuviste ese enfoque, yo, yo sé que tú siempre casi, bueno, no sé desde cuándo, pero tú, tú eres músico como sí. tal, y cuando yo te conocí, estaba en, en varios proyectos y hacías sí. cosas de, de música como tal, no necesariamente para niños. Entonces, ¿en qué momento tú dices, sí. me tengo que enfocar ahí, aparte de, de, la, de, la, de, la, de, la, de esta propuesta sí, sí, sí. federal? ¿Dónde sale o sea, la intención? Tú sabes que yo, yo tenía issues
1: con, con, con los artistas infantiles. <risa> Yo no quería ser un artista infantil, pero era porque, me, no, no, era como que no en, entendía que lo que se hacía era la forma de hacer eh, o, o de proyectarse como artista infantil. Y no es que estoy en contra de cómo lo hicieron los antiguos modelos, es que no me veía, I, I can't relate claro. a eso, ¿no? Yo, yo me encantaba Pacheco, eh, Tío Nobel...
0: No sé. Nunca soñé de ser el copiloto. Tengo, Chacho, tengo me, me enviaron unos stickers, unos memes ahí. No, me, me muero. Después los veo, por favor. Los va a más. Sigue hablándome que te los voy a enviar. No, por favor. Este, Gracias, eh, Carlitos Lion. No, yo
1: no... Eh, yo, yo no, no, no me gusta pintarme tampoco. No, claro. yo, yo soy bien... O sea, a la misma, al mismo tiempo que soy muy introvertido y me ha costado mucho durante muchos años poder, este, pues... Decir lo que pienso, expresarme, poder sacar lo que, bueno, lo que uno piensa, ¿no? Este, yo vengo de una familia bien, bien disfuncional, brother.
0: ¿Qué, qué fuerte que todos eh, tenemos algo.
1: Y, 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 y hay muchos, nosotros somos cinco hermanos y, y, y después de muchos años, ahora que somos todos grandes y viejos, <risa> no. este, tú, tú puedes ver la, la, las heridas de guerra, brother, de todos eh. mis hermanos. Cuando, pues, cómo, cómo se expresan las parejas que eligen, eh, cómo se mueven en la vida. Y son, y, y mis hermanas, son todas unas amazonas espectaculares, unas profesionales tremendas. Y tú te das cuenta de, de, mano, wow mami, papi, ¿qué estaban pensando, mano? ¿Por qué pasó esto, 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 esto? Tú sabes, como que... Y ahora, ahora que yo soy papá hace un año y cinco meses, este yo uno intenta ser la mejor versión de uno para sabiendo que uno es modelo de ese nivel claro. este, y habiéndote dicho todo esto hay toda una batalla para tratar de llegar a, a quien tú quieres ser, ¿no? Y cuando bueno. llegó el momento de elegir, bueno sigo mi carrera de músico guitarra, tocando con artistas y tengo esta oportunidad de ser artista infantil pues tú sabes lo que hice yo empecé a pegar fotos de zapos y dibujos de sapo por toda la casa para enamorarme de la idea. Y, y eventualmente, seis meses después, yo dije, ¿sabes qué? Vamos, vamos, vamos. Esto, este, este es, mi, este, esto es una misión. Voy a, monta, voy a juntar lo que más me gusta de este mundo con lo que más me gusta de este otro mundo infantil y ver qué
0: pasa. Pues, mano, eso fue con un petardo. ¡Qué bueno! <risa> Pero está brutal porque inconscientemente... Y aquí, y, y, y aprovecho para hacer una pausa y, y siempre estar claro que lo que yo he aprendido con los años es que a lo mejor uno no, no está de acuerdo, en mi caso, esto estoy hablando por mi personal, yo no, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasaron en mi familia, con, mi, con mis padres o la actitud de cada uno, pero that's what they knew y eso fue lo mejor que pudieron dar. Y como uno ahora, uno coge lo mejor que pudiste escoger de ellos y, te, y en conciencia... Pues tú mismo vas moldeando, rompiendo un paradigma, no ser igual... No porque ellos estuvieran mal, sino es que sabemos otras cosas ahora, el mundo cambia. Y, y, y a la
1: larga y... tú tienes la responsabilidad de quién tú eres. Claro. O sea que tú no puedes estar tirándole la
0: culpa allá, bien lejos. <risa> es que, papi, Después de cierto que... punto no puedes estar la culpa. Exactamente. Mierda. Ah,
1: llega claro. un punto que tú tienes la responsabilidad de quién tú eres, cómo tú claro. eres y qué
0: tú dejas, ¿no? ¿Cuál es tu legado? Claro. En... Y, y eso, por ejemplo, a mí, a mí todo el mundo sabe que yo soy súper fan de David Bowie porque... Ante, eh, tiempo antes de morirse decía, si yo hubiera sabido que yo iba a hacer esto, yo hubiera tratado de haberlo hecho antes <risa> para disfrutármelo más tiempo. Y, y, eh, y es una cuestión bien brutal de a veces uno está tan pendiente en lo que quiere ser, pero no se da cuenta de lo que uno es. Sí. Y entonces ahí tú vas forjando y mucha gente tiene problemas en llegar a alcanzar sus metas porque sus metas no están acorde con lo que son. Es tan acorde con lo que la, la percepción que ellos tienen de otra gente y de lo es que, que es éxito. Es que hay mucho hay mucho trabajo para eso.
1: Tú tienes que, wow, tú tienes que agarrar tus orejas así, este, hacer mucho trabajo, dejar que, que, que te influya la gente, claro. que, que pasar por experiencia, entender que tu ego es el enemigo número uno y te va a estar aquí en la oreja <risa> diciéndote todo el tiempo claro. lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y cómo tú vas, disciernes ¿no? Entre lo que
0: quieres, lo que tienes que hacer y lo que debes hacer, ¿no? Claro. Y está heavy porque tú tú montas o sea, tú, tú montas esto que de repente se convierte en un imperio heavy, ¿no? Es como una cosa así porque la gente también dice, ah, pues chachos si son millonario con lo de atención, atención y todo eso, que no tiene que ver con eso tiene que ver uh -huh. con... Tú tienes una plantilla de empleados que trabaja contigo personas que colaboran Mira. o sea, ver, ¿cuánta sí. gente está envuelta en atención, atención como tal?
1: Mira, eh, atención, Atención, yo, yo... Siempre pensé desde de el la lado... fundación
0: también. Sí, sí, una sí mira,
1: Inicialmente, atención, atención, como nace de este proyecto edu meramente educativo, cuando se acaba esa propuesta federal, pues la, la forma de capitalizar lo que se hizo fue brincar al área artística, ¿no? Claro. Esa área artística, pues, es montar una banda y hacer shows. Eventualmente, todo lo que se Generó de esos shows se reinvirtió para hacer contenido visual. Que fueron los DVDs, después se hizo el programa de televisión, luego entramos a Univision. O sea, cada vez que nosotros hacíamos, dábamos un paso y era un palo económico, se reinvertía nuevamente para hacer crecer el proyecto. Claro. Pero crecerlo en plantilla, en, o sea, en, en, en personal, en, en equipo, ¿no? En, en, en facilidades. Y en la medida que seguía entrando dinero, pues yo gastaba lo mismo. <risa> Era como que yo ganábamos esto y gastábamos exactamente esto y cuidado si sí, un poquito
0: más. O sea que, el... <risa> Está bruta porque ese, ese es el viaje del artista que sigue queriendo Bueno, yo sí. lo, ¿te acuerdas lo que lo que yo te enseñé ahora? Sí, en, sí, todo sí. Esa, en todo ese, equipo, ¿Todo ese de equipo Se me fueron como 3 mil pesos <risa> Que llevo llevo como un año ahorrando <risa> Y era ah, para otra ¿cómo? cosa y digo No, yo necesito darle un upgrade Que por cierto, aquí voy a hacer el, el anuncio bien rápido Van a haber unos upgrades Pero no empiezan ahora a jorar Mira los upgrades eso que mencionaste No empiezan a joder con eso Estamos en atención a eso. <risa> Sí, porque aquí son changuitos, se ponen rápido Mira, tú ibas a llevar a fulano Mira qué pasó con el podcast de Molusco Mira qué pasó con este y los otros Si no están viendo esas cosas y si no están pasando cosas Es porque algo pasó y no te tengo que explicar, perdona Yo, yo, soy, yo soy rough con, con mi gente Pero los quiero mucho, recuerden Es un viaje El amor es así y, eh, y hay, hay, hay
1: momentos del amor en que uno tiene que
0: No, que hay que hablar claro que hay y, y hablar El límite sa saludable Este es mi límite, hasta aquí llego con ustedes <risa> Entonces, claro, todo lo que tú eh, eh, sí, ganabas tenías sí, que invertirlo sí, en crecer, lo que es lo que se vio que empezó a suceder en Mechanda el sí. espacio en San Patricio, Exacto. no sé si todavía. También, sí, toda... sí. O sea,
1: lo que es el playground, de atención, atención, las oficinas, el, la, el personal, todo eso eh, hacía que tú, nosotros tuviéramos mejor producto, se escuchara mejor, se viera mejor. Oye, por eso mismo es que eh, el, este, este, este corillo en, en, el, en, en el estudio se ganaron. Ellos solamente se ganaron como, como 11 M. Mira para allá. Solamente ellos. Entonces, dicho eso, eh, hay un antes y un después desde el 2017 para acá. ¿no? Claro. Eh, había un crecimiento orgánico dentro de Atención a Atención y en el 2017, eh, pues, mi mamá fallece. Mm. Eh, y el, 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 lo que significaba... Eh, Yvonne eh, Solana, mi mamá, para atención a atención es, es como, el, como el core de, de atención a atención. Es la fundadora, eh, ella siempre me daba pointers. Ella, ella, ella tenía un, una maestría en educación y qué sé yo. Y entonces, entonces, como yo soy musicoterapeuta, pues entre los dos le dábamos mil vueltas a lo que era un concepto educativo y yo lo transformaba en visual o en show o whatever, ¿no? Y eso fue como una, te digo, fue para mí, fue como una bomba atómica y fue la primera vez. Que, que yo sentí cómo esa cómo se corta una con eh, cómo se corta esto de, de la vida y la muerte cómo, cómo tú, ese vacío increíble ante pues ante la pérdida de alguien no importa lo que te digan tú sabes que no la vas a volver a ver nunca más y eso y tú dices ah oh, mamas voy sabes qué no tiene que ver con conexión claro es la conexión que yo tenía con esa persona y ese nivel de entendimiento donde el vaivén de ideas hacía que nos potenciáramos
0: eh, que, profesionalmente. Que podía ser tu mamá como podía ser... Por ejemplo, aquí estuvo eh, Joel, el intruder, y hablamos de Abdiel. Abdiel muere. Exactamente. Y es eso mismo. O sea, eh, yo he tenido... Mi, mis abuelos cuando se murieron, más que llorarlos, fue la cuestión esto de, pues, perdidos cómplices. ¿Cómo tú bregas con esa pérdida? Claro. Bueno, o
1: sea, era el... el, era el, el el vacío más profundo sí. que yo nunca había sentido. Mira, y
0: aprender a vivir con eso. Y pues, ahí, ahí yo te puedo decir que a mí me tocó trabajar eso en, en Barcelona. Yo estaba leyendo eh, la autobiografía de, de un yogui, que es de ansayo ganando. A mí me tomó cinco años terminar ese jodido libro. Y, cuando, <risa> y, me to, y me tocó un tema heavy, que fue lo de la muerte, meses antes de que uno de estos tíos postizos que uno tiene de la vida se suicidara y me tocó bregar con un familiar querido lo que le afectó esa situación y, y ser yo Uf. quien le diera apoyo para eso y años más tarde pues me toca a mí bregar con mis abuelos que fue bien fuerte porque yo decía porque yo no estoy llorando porque yo no me siento mal y fue entender que yo no sé cómo va a pasar con mi mamá con mi hermana o en un futuro lo que tenga que ver yo no sí, sé sí, yo no es que yo no sé. Pero sí te puedo decir que mi approach hacia la muerte ha sido bien diferente porque el entendimiento que tengo sobre eso es otro. Y es bien, bien brutal que tú digas lo de la conexión. Porque cuando uno tiene ese back and forth sí. con una persona eh, y esa persona se va... Ejemplo, cogí Disney Channel y estoy viendo lo de Imagineering. Ah, que eso sí, brutal. ¡Wow! Brutal. Y ya creo que he mencionado esto como en cinco podcasts corridos. Brutal. Y siempre voy a mencionar que una de las, ese, de las cosas que más me voló la cabeza en el primer capítulo es cuando dicen que en tal fecha muere Walt Disney, uno de los, de, los, pues de, los, de, los, de los empleados de él que estaba encargado de la arquitectura y todo eso, dice, cuando Walt se muere, fulano dijo, ahora vamos a tener que ver cuánto ¿Cómo? trabajo él hacía por nosotros. Así es, ¿no? Porque él se metía, él, él no hacía el trabajo de ellos, pero él se metía en todo lo que hacían y los impulsaba a hacer la vara. Exactamente. Claro, que es el viaje. Hay gente que no hace a lo mejor lo que tú haces, pero su input te sube la vara, te sube la autoestima, o te sube que, la calidad de lo que tú haces.
1: Tú sabes que a veces es como que, oye, yo trabajo con músicos, trabajo con artistas gráficos, y yo, yo no cojo un mouse. Yo a veces cojo la guitarra y le digo, mira, muchachos, por aquí. Pero la realidad es que uno, uno lo que hace es esto. Esto es la varita del director musical. Y eso es, es, eso es ¿no? Que, que, ¿Cómo tú haces para un, un tipo que tiene el talento del mundo? ¿Cómo tú haces para no cortarle las alas y que sea, ¿sabes qué? Mano, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. ¿Qué te parece si nos vamos acá? Y ese tipo que tiene todo lo que tiene para, para poder shine, le subimos la vara y le seguimos subiendo la vara y eventualmente salen unas cosas espectaculares porque no solamente trabaja solo, trabaja en equipo. Este, el trabajo en equipo, claro. entienda para dónde
0: va eso, ¿no? O sea, hay muchos factores que hacen que esa vara suba solo, ¿no? Pero es que, es que nos toca como líderes y una cualidad de líderes maximizar el potencial sí. de la gente que lo sigue sí. o que está con él. Sí. Sí. Y, yo, y eso yo lo veo por ejemplo yo soy fanático de Enrique Bunbury, cantante español que me encanta claro, lo adoro claro. y uno de sus discos él cambió sí. la banda completa sí. hizo un disco con ellos y en el segundo disco él llegó al, al bajista le dijo ¿Va, ¿sabes tocar el contrabajo? No, no vas a aprender a Dale. tocar contrabajo oh. let's do this porque necesito contrabajo y necesito que lo hagas tú y quiero que cojas tu, tu proceso de, de aprendizaje porque eso es lo que quiero tener en el disco y es como que wow ¿tú has visto en vivo a Bunbury? Pss, como hay, hay videos míos Ajá. cantando todas las canciones <risa> en otras páginas de YouTube que ya no uso. <risa> Cuando yo tenía 16 años, lo, lo fui
1: a ver con Héroes del Silencio ah, en ya. el Zoológico de Madrid, porque yo hice ah, todas las school en Madrid, by the way, por unos revoluciones de mi familia que mami terminó en Madrid okay. este,
0: y justo salió Héroes del Silencio. Ah. Y yo de ahí yo me quedé tungs, eso? fijado con ese hombre yo, la la, primera la vez, es brutal. La primera vez que lo vi fue en Valencia. Después lo vi en Barcelona, después lo vi en Nueva York, que, que tuve la oportunidad de estar en los en sitios que él iba a tocar y era como, y estoy chequeando el tour nuevo que va a sacar, sí. y ahora que tú tienes, uno tiene un par de pesos más, pues te dice, lo voy a ver en Bogotá, si tengo que ir a Bogotá, lo voy a ver en Phoenix, si tengo que ir a Phoenix, Ajá. Eh, ah, está no. brutal, bueno, voy a ver a Foo Fighters ahora en Detroit, pues tengo un taller por allá y dije, voy era para allá. Chon. Papi, hay que disfrutarse la vida. Eh, mientras yo pueda caminar y moverme... Yo no sé mañana... Pero yo quiero... De verdad me quiero aventurar a hacer esas cosas... Porque toda la vida había querido... Y no, y no había podido. Ah, pues mira. Y ahora lo mira, puedo hacer. Pues,
1: pues entonces nada... Te decía esto de, de, del 2017... Porque... El, eh, la muerte de mami... En junio 13... A las 8 y 1 pm... <risa> eh, como que empezó... Este proceso que después María, el huracán, se encargó de claro. darle el knockout final. ¿no? Yo llevo literalmente dos años y medio figuring out cuál puede ser el next step de atención atención. Porque nosotros de pasar de unas instalaciones que tuviste sí. de casi 20 y pico de empleados, eh, nosotros actualmente somos cuatro, pasamos ¿Qué? a las oficinas de Univision Puerto Rico donde nos dieron un espacio como para seguir operando. Y yo tuve que, ¿sabes qué? Mano, back to basics. ¿Dónde, ¿Dónde yo tengo que poner el foco? ¿En hacer más shows? No. ¿Yo tengo que poner el foco en, en hacer más merchandising? No. Yo tengo que hacer, yo tengo que montar, eh, ¿dónde está? Pues back to basics es, vamos a pensar en, en educación de nuevo. ¿Qué, es, ¿Qué necesita los niños de Puerto Rico, de Latinoamérica, para que se sigan convirtiendo en la mejor versión de ellos? pues yo tengo que seguir desarrollando esa versión educativa en, con entretenimiento este, para que Atención Atención siga trascendiendo. Okay. ¿no? Hago enfoque en el 2017 porque todo el, lo que fue el 2018, parte del 2019, pasaron cosas bien locas para Atención, bien locas, de todo. Sí. Cosas muy buenas, cosas no tan buenas y cosas absolutamente inesperadas.
0: <risa> que, voy a, que voy a entrar a una de ellas porque dieron se está abriendo la puerta y, y porque sí. ya me han preguntado y, y lo tenía ahí en, en remojo. So.
1: pues Mano, pues voy a entrar directamente y, 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 te lo, y voy a entrar aquí. El, la única vez que yo di gracias a Dios de que mi mamá no está aquí fue cuando explotó lo de la situación con el ex tecladista Atención, Atención. Claro, que eso, que eso te lo iba a preguntar. ¿Por qué? Porque eso, eso, eso me lo hubiera llevado al otro lado. O sea, el mal rato para ella, para ver cómo su bebé, no estoy hablando de mí, de su bebé eh, de, eh, profesional. Uh -huh. Atención, Atención, nace desde su propuesta. Y yo la ayudo en esa parte artística. Claro. ¿Cómo...? en lo que se pudo haber convertido de un día para el otro, en nombre de Atención Atención, bajo una, una acusación tan fea ante, uno, ante una persona que trabaja en la organización. Eh, el desenlace de todo lo que se trabajó durante tantos años, entrar a televisión de un día para el otro, te sacan así... Sol, pero... Que ojo, que esto no tiene que ver
0: directamente con ustedes, cero, tenía cero. que ver con un integrante que bueno, no estaba donde tenía que estar. Exactamente.
1: Y dicho eso, eh, yo siempre tuve en mente la, en, eh, qué es lo que había que hacer, ¿no?
0: Eh... Que by the way, si alguien no sabe de lo que estamos hablando, ah, sí. búsquelo, no quiero... Tener que entrar en el tema, pero una situación bien complicada entre un integrante sí. de, de la banda. Punto. O sea, sí, sí, ya está. Sí, sí. No hay que entrar en detalle.
1: Eh, el tema es que...
0: Que daña la... O sea, esto, eh, esto, esto ah, de, detuvo por, por un instante y, sí. y te cayó fango el, a ti y a, sí, sí, sí. a la organización. heavy. Y y,
1: y más y en un proceso de reorganización, claro. ¿no? Donde de repente uno enfocado en ver por dónde uno pone lo, los cañones y para seguir creciendo y buscándole la vuelta... A, a la situación, eh, de repente aparece una, un, una eventualidad totalmente out of the blue con un integrante que es mm, ni siquiera empleado, es alguien que entra, hace lo suyo y vuelve a su trabajo. Eh, esta persona ter terminó en la cárcel, ¿no? ¡Wow, qué fuerte! Terminó en la cárcel, tiene un par de años encima. Eh, una situación que le entra al core de un proyecto infantil. Y más triste no podía haber sido. Claro. Mi posición era: ¿cómo yo hago? Yo, yo di por hecho que las personas iban a entender. Esto, o sea, no, no es un tema de, ay, déjame ver qué digo yo para que la gente entienda. No, no, no. La gente iba a entender de una que no se trata del de, de proyecto de Atención Atención, ni siquiera de mí. Es alguien que hizo algo que fuera de la organización decidió como adulto que es. Y pues, metió la pata hasta las
0: orejas. Y que, y que de principio, sí. una vez tú entendiste, te zapateaste de eso. Me y, zapateé porque... O sea, fue despedido. Sí, tú, porque... no tomaste atención, las decisiones que tenías sí, que tomar sí, sí, como porque, líder.
1: O sea, nosotros yo, yo, no, no tomamos ni una hora en yo saber que yo tenía que extirpar, extirpar ese problema y ponerlo en un costadito. Claro. Y bregar con, pues, con lo que le toca atención atención. Y lo que le toca atención atención es... Ok, vamos a enfocarnos de nuevo. Vamos de nuevo. Eh... Todas las personas que están en la organización de Atención Atención, el mero hecho y mera sospecha de que están en algo que no va acorde al core de Atención Atención, están absoluta, absolut, automáticamente fuera de la organización. Mi trabajo fue ver cómo yo hago para darle continuidad a este proyecto, dando por hecho que la gente iba a entender que no, se trata, no tiene nada que ver con Atención Atención ni con nadie de sus fundadores y que darle más énfasis sobre todo a lo, pues, a lo que a mí me pasó a mí me dio mucha tristeza a mí me dio mucha mucha bronca también al mismo tiempo una mezcla de las dos y trabajar sobre qué tengo que hacer para que atención atención siga adelante claro. en nombre del trabajo que había hecho mi mamá claro. en 1999 cuando arrancó dicho eso los próximos eventos nosotros cuatro meses después eh, bueno perdón dos meses dos semanas después nosotros teníamos una gira por Estados Unidos montamos a una ailiana eh, una tecladista muy buena y, y llenamos todos los lugares donde estuvimos qué bueno Sí, que no. Todo el mundo cada vez que nos, eh, nos encontrábamos decía, ¡para adelante, para adelante! Yo voy a ustedes. Eso está brutal porque tú te das cuenta. Yo sabía, yo dije, tú sabes que yo sabía que la gente iba a entender. Y que eh, nosotros hicimos después, en octubre, un choliseo brutal. Eh, nosotros justo ese año estábamos cumpliendo 20 años de, claro. de, de trayectoria. Hicimos una celebración brutal ante casi 9.000 personas en, en el choliseo. ¡Wow! Brutal. Y ahí, pues tú te das cuenta que, ok, gracias, 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 mami. <ríe> Me guiaste en cada uno de los pasos, lo que tenía que decir, lo que, o sea, no estaba mal, no estaba errado en, 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 pues, en lo que yo sabía que iba a pasar con atención, a atención, si lo manejábamos adecuadamente. ¿no? Claro. Claro. El manejo de crisis, yo me convertí, te
0: digo, en dos semanas en un experto en manejo de crisis. <risa> es que nadie sabe cómo bregar con las situaciones difíciles hasta que tocan. Sí. Cuando toca la situación, eh, como bueno, habíamos hablado en algún momento, hay gente que dice, ah, si a mí me saltan en la calle, yo peleo. O hay gente que dice, no, yo me voy a quedar frisado. Sí, sí. Pero es que hasta que no, no sabes, te pase, que ¿hasta es que, que estás ahí? Hasta que no estás ahí, tú no sabes cómo Ahí, va tú, a ahí tú te
1: das cuenta quién viene a ayudarte. Mucha gente, mucha gente prestó su ayuda su expertise para, con, con lo que estaba pasando y, y seguimos adelante. O sea, yo incluso me puse a leer de otras situaciones con César con Street tuvo una situación con, con el puffetier de, el de, de Elmo, Elmo. Sí. tuvo una situación y me puse a leer cómo ellos lo manejaron. Eh, no sé, como que me puse a leer mucho, mucho, mucho para, para nutrirme de ver, ok, qué decisiones yo tengo que tomar de ahora en más, ¿no? Y... y yo creo que salimos con A+. <risa> sí,
0: considerando
1: bueno. el revolú que, que se armó en ese momento, ¿no? Bueno,
0: también está un factor de tú como cabeza de grupo y líder tomar decisiones que son hasta cierto punto difíciles, pero correctas. el, el uno tiene que man uno mantiene una imagen, uno busca mantener una imagen lo más prístina y limpia posible. Sí, 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 sí. Para que venga otro y dentro de sus acciones Venga y te joda lo que tú llevas toda la vida montando Entonces, Yo lo, te lo digo así porque yo lo, lo, lo cuido a nivel personal Hay gente que piensa que yo, yo soy un comemierda O yo soy un, un tipo raro o lo que sea Pero yo cuido mucho mi privacidad Yo cuido mucho la gente alrededor mío eh, eh, Mucha gente, hay, hay bien poca gente que sabe que yo tengo novia Y muchos no han visto fotos de ella ah, Algunos intuyen. <risa> Aquí hay mucha cosa de nina. Si no te habías dado cuenta de eso. Pero pero te digo, en ese aspecto y con mi familia y todo eso, yo soy bien celoso porque por todos lados, mientras más puertas abiertas hay, más posibilidades hay de que, de que se caiga la cosa. Entonces, en mi caso, yo no tengo un grupo, soy yo. Sí. Y mi imagen, si se, si se jode por un lado, me va... Me, Cuesta uno levantarla, pero sí. si tú estás clean... Mi tía siempre decía, si tú estás en el lado correcto, de, tú puedes pedirle justicia divina al universo y a quien tú quieras, pero si tú tienes que estar seguro que tú estás en el lado correcto de la justicia. Sí. El problema es que si tú no estás en el lado correcto de la justicia, esa va a ser justicia, pero contra la persona que está mal. Yo, yo soy un fiel creyente de... ¿por qué, pasa, ¿Por qué pasa esto? ¿Qué yo tengo
1: que aprender de X situación? sea buena sea no tan buena sea absolutamente tremenda ¿qué yo te, qué, Dios mío dame luz para entender <risa> que yo tengo que aprender de esta situación de claro. esta situación eh, yo me pongo siempre en esas en, en, en ese en es, bajo esa premisa y y mano quiero que sepas que enfoque que yo aprendí de esa situación es sabes qué Víctor eh, estás por el buen camino Está, estás haciendo buen... Tu misión es esa. Claro. Eh, van a haber mil bombardeos. Mientras más difícil y más, más empinada se haga la cuesta... Eh, es porque mejor lo estás haciendo. Claro. Porque, porque estás por el,
0: por el camino correcto. Es, es difícil... Eh, la postura tuya como... Como artista para, para, para un público que son los niños... Sí. Que no te juzgan porque son sus padres los que van a juzgar el trabajo que tú haces realmente. Sí. Y son los padres los que van a decir, lo ve, no lo ve, lo saluda, no lo saluda. Eh, incluso cuando te he visto por ahí que los papás vienen y traen al nene, ¡Mírale! Ajá, ¡Eres exacto. el sapo! ¡Atención, atención! Y el nene a lo mejor no te reconoce porque no tiene la corbata puesta. Sí.
1: Sí, <risa> no, no le creen ni al <risa> papá, ni a mí, ni a nadie. Como
0: Superman, sí. como Superman, ese efecto. Pero... Es bien difícil porque yo conozco gente que tienen vidas de adultos pero su trabajo es con niños para niños y a veces no pueden vivir en plenitud como adultos por miedo a muchas cosas.
1: Tú sabes que yo, yo, yo siento que yo sí vivo plenamente, pero ¿sabes qué? Yo, yo, yo no me no escondo nada.
0: Claro, ahí es que está. Yo, lo, lo
1: que tú ves en Tarima es el mismo que tú ves caminando en San Juan. Claro.
0: Eh, y
1: a mí nunca me vas a ver en revoluciones porque en realidad nunca me gustó por eso, por eso te digo que en, la, en, en ese proceso de yo irme entendiendo como persona a los uh -huh. 16 años que yo no salía del cuarto a los 18 que no me atrevía a hablarle a una muchacha, o sea me, daba, me ponía rojo colorado porque no sabía <risa> cómo, cómo entrarle, tú sabes este, ya ha entrado, ya ha graduado tú sabes no, no, había muchas cosas bien awkward que yo no, no terminaba de entender cómo era el, el, el juego de la vida, mano. Claro. Este, Bottom Line no ha cambiado ese Víctor desde allá al, al Víctor de hoy. Eh, Tiene más, más códigos, hay más códigos, ok, ya, ya voy entendiendo cómo es la cosa. Y eso hace que, que yo, que, mano, la única manera de ser exitoso es siendo auténtico. Tú, tú eres auténtico, tú sabes lo que te gusta y lo, lo vas a hacer de la mejor manera. Claro. Y esas personas o ese niño que tiene esa antenita aquí va a entender que, ah, mira, eso, eso me gusta. ¿Por qué le gusta? Pues porque porque es auténtico, porque es transparente, porque es así. Eh, yo creo que ahí es, ahí es cuando tú puedes decir, wow, soy exitoso, no por el dinero, no porque está, es porque estás haciendo lo que te gusta y lo estás haciendo de, de corazón y transparente, ¿no? Eh, no sé, yo creo que... Está brutal que yo creo que atención atención está recién comenzando. Sí, bueno, oye. <ríe> o sea, después de todo lo que te estoy contando y todo lo Choliceo, viajes, esto, lo otro, revoluce, como que mano, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de vamos a empezar de nuevo.
0: Eh, oye. Vamos a, vamos a. Ya lo dijo un sabio puertorriqueño Antonio Martorell cuando Antonio Martorell tenía un estudio, una casa estudio en calle y, en la, y tenía todas sus piezas ahí, se le quemó. Toda la casa y perdió todo porque alguien entró a robar y, como no encontró wow. que robarse, le quemó todo. Wow. <risa> Vinieron todos los artistas de esa época y toda la gente de ah, oh, qué tragedia, qué tragedia. Y cuando él llegó a la casa, dijo: well, Tenemos una, una excusa para empezar de nuevo. Qué bien. Y mira cómo el fuego convirtió todo en un arte más espectacular. Sí. Y, sí. y qué pena que lo hace a través de la destrucción, pero qué bonito el resultado y hay veces que nosotros necesitamos caos y destrucción para renovarnos y eso pasa mucho en sí. todo yo la la es que yo, yo he pasado por eso el génesis de la creatividad del ah, caos por favor así que que yo sé cuando yo estoy bien 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 jodido yo digo ah lo que viene por ahí es bueno porque esto duele
1: <risa> tú sabes sí. que hay un hay toda una filosofía de, desde la cábala sí sí no que que habla de eso mismo de oye ¿Duele el camino?
0: Vas por el camino correcto. Incluso ¿sabes? incluso cuando tú vas a armar un rompecabezas, lo que hay es caos. Y uh -huh. cuando tú vas a montar un castillo de Lego, el Millennial Falcon, lo que tú quieras, las piezas vienen todas regadas, sueltas. Uh -huh. Uh -huh. Es caos lo que hay ahí. Y tú tienes que soltarlo y empezar a tomarte el tiempo para organizar hasta poder montar. Y cuando terminas de montarlo, es el accomplishment de... wow. Mi, mi obra magna está hecha. Qué espectacular. Mira,
1: el enfoque mío desde hace un año y cinco meses se llama Cecilia. Y te, y te iba a preguntar por ella ahora. <risa> eh, desde, de, desde hace un año y cinco meses mi norte es que esa nena cuando tenga 19, 20, guantes, whatever diga Coño, ese es mi país. Ese de la corbata verde, tú sabes. <risa> este, qué, ¿Qué yo tengo que hacer para que ella logre ver eso, no? Eh, hay mucho trabajo hecho, hay mucho trabajo por hacer. Claro. Y, y definitivamente ayuda, me ayuda mucho a, 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 a groundear, o sea, a, 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 a darle ground a las ideas y es como que, ok, ¿sabes qué? Vamos a darle para adelante. No, no se va a quedar en meras ideas. Atención, atención, ha logrado mucho y puede lograr mucho más con todos los niños de Latinoamérica, ¿no? En bueno, Puerto Rico ya lo vimos. Ok, ahora vamos para
0: allá. Y los niños crecen y vienen otros niños.
1: Y, y tú vas... los otros días yo estaba dando un, una entrevista en la Universidad Sagrado Corazón. Los nenes tenían 20, 21 años. dice dice, ¡Acho! Yo, la primera vez que yo fui a Bellas Artes fue a verte a ti. Y yo hice así. ¡Ja, <risa>
0: Oye, gracias. Espérate, ¿cuánto tiempo ha pasado ¿sí, ya? ¿Cuánto tiempo ha
1: pasado? Manu, claro, si el proyecto nada más tiene 20 años. Yo entré a Sagrado en el 99. Dios mío. Mira, vaya. Exactamente, para que tú veas. Y pues, <risa> pues, Manu, lo cogí de muy buena manera el comentario, aunque <risa> te, lo, te lo cuento hoy porque se me quedó. Claro. No, eso toca. Este, eso toca. Tú sabes, o de repente estoy caminando por la plaza de armas ahí en Viejo San Juan y hay un montón de. Nenes de cuarto año, porque los ves con sus camisas, senior, qué sé yo, me ven. ¡Ah! ¡Ay, <risa> un
0: <risa> Y todos felices, ¿eh? tú sabes. Viste, como... eso Barney no lo hace. Barney no por ahí como... No, como en San Juan. <risa> se, y Cecilia consume atención, atención. Bueno, eso Al principio no
1: le gustaba. Le ponía atención, atención y se ponía a llorar. ¡Ja, <risa> Y yo como me encargué es, de ver por dónde, por dónde, por dónde. Ahora ya... En casa de herrero, cuchara no de, de palo. Para. Pero ahora 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 de a poquito ya. Ya, en, ya, en, ya entro. Este por el, me compré un ukulele Y yo cantándole con el ukulele como que ya fue entendiendo el concepto. Ukelelele, le regalé
0: su culera ahí a Elena. Ah, que se el toca. De, Elena toca un poquito de ukulele, ah, Y le regalé su culele que lo hace este, este chamaco ahí en, en Arecibo. Ajá. Y está bien nítido. Está bien chulito. Y suena súper bien. Y es custom made.
1: Qué bien. Es un duro.
0: Raúl, no, pues, eh. Raúl Guitars. A ah, Raúl, claro. Sí, por supuesto. Raúl está muy duro. Este... Ah, y, yo... y, 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 y ¿Alguna vez te imaginas integrándola a ella más adelante en, en algo de Atención a Atención? Lo va a decidir ella. Ok. Hasta las pantallas. Eso
1: lo va a decir ella. ¿Tú quieres tener pantallas, mamá? Sí. Ah, pues vente, vamos a hacerte los lo rotitos. <risa> o sea... Yo, yo yo quiero que ella vaya decidiendo qué es lo que ella quiere decir ¿sabes? tú estás Oye, ready para apoyarla yo estoy ready para, para apoyarla eh, siempre lo hice con mi sobrina y... sí, yo me acuerdo que bueno, -todas todas las de veces, hecho, con Andrea todas,
0: todas las veces que tú llegaste con a buscarla Exactamente, y allí. siempre estabas ahí y, y yo creo que yo te veía más a ti recogiendo la gente <risa> Sí, perdón, pero es que yo lo conozco por eso. No, sí, sí, sí. O sea, no es que, no es que hubiera él, algo con los papás, pero él siempre era a, a ti a ella, que te veía. A ella le sirvió mucho todo ese proceso de impro. Sí.
1: En, ese, en ese momento ya tenía, no sé si 8 o 9 años, Andrea. Sí.
0: Y te digo, ella... ella que, estaba... era, que era calladita por un lado, pero cuando iba a jugar... Eh, sacaste todo el mundo. Porque, tú sabes y es que, tenía unas ideas muy maduras, muy
1: inteligentes. Y, y tú lo ves al día de hoy, cómo ella pasó por el, eh, esta universidad de, de arte que está en, en Georgia, eh, en Savannah, que no me acuerdo el nombre ahora, eh, y ahora está en, en la Universidad de Florida. Un artista, mano. O sea, ahí, tú, ahí es que tú te das cuenta cuando alguien ha pasado por ambientes artísticos, ha tenido esto ha, ha tenido eh, sus clases de impro, ha tenido sus clases de y hoy no, no tiene ningún miedo a plasmar y a, y a proponer, claro. tú sabes, y al mismo tiempo tiene esos miedos y esa inseguridad del artista, donde yo estoy tratando todo el tiempo de, dale, 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 tú, tú, tú tienes un montón, mucho potencial tú sabes este, ¿cómo, cómo el arte influye mucho en lo que eventualmente ese niño va a ser va a elegir eh, lo veo. Lo veo con mi sobrina, tú sabes. Y yo quiero que eso pase con Cecilia. Decide. Ah, ¿quieres ser abogada? Ok. Oh, sí, <risa> ok. Ok,
0: dale, go. Claro. Pero ya, bueno, siempre que sean... Yo siempre he dicho que siempre que la persona puede hacer lo que quiere. Yo, tengo, yo, yo conozco mucho, mucho, mucho... A mí vienen en los talleres, en los shows, vienen mucha gente... ...castrada... ...viene mucha gente... ...mira, para decirte más... ...uno de mis shows... ...que es el de Impro al Cubo... ...que es una obra completamente improvisada... ...que trabaja un poco lo de las constelaciones familiares... ...sin que la gente yeah, se dé sí, cuenta... Sí. Eh, ...yo trabajo mucho eso... Y, ...y es un espectáculo que sirve también... ...en plan terapéutico... ...pero la gente no se da cuenta hasta después... ...yo lo sé porque vienen a donde mí... Wow, pues usted, ...tengo un amigo que me dijo... ...es que esa historia que ustedes hicieron... Mano, era la historia, es mi historia con mi papá y yo no había visto ese punto de vista que tú traíste. Y ya eso es apertura. Y una cosa bien brutal que pasa, la primera pregunta que yo hago, que me encanta hacer esa pregunta es, para arrancar el show, ¿cuál es tu profesión? Y si no fueras eso, ¿qué hubieses querido ser? Oh. Y, y yo nunca recojo de ahí la contestación. Yo recojo él, ¡Wow! Yo hubiese querido ser... El... el ¡Wow! Nunca nadie me ha preguntado esto. ¡Wow! Lo que dejé. ¡Wow! Lo que no pude hacer. Es esa, ese suspiro antes de la contestación que te dice la frustración, la nostalgia, eh, que te bueno, lleva, que te transporta a eso. Hay
1: un, un... ¿Tú sabes quién es Joseph Moreno? No, ni idea. Mano, bueno, Joseph Moreno es el papá del psicodrama. ¡Ah, coño! El psicodrama, brother.
0: Esa, sí, o sea, sí, todas sí, las sí. lecturas que se hacen desde la actuación. Que yo nunca he es, entrado al psicodrama como tal y ahora que tú lo dices, yo es, estoy pensando en música o en otras cosas no, 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 y, no. y ahora caigo en tiempo. Este, pero... esta, es,
1: es, es realmente espectacular sí. todo ese manifiesto de la lectura ante eh, 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 emocional sí. en un ámbito y en un
0: contexto de actuación. Pues qué loco, porque yo, la parte que yo trabajo dentro de... ...cuando yo entreno actores profesionales... ...o gente que quiere trabajar la impro para el teatro o cosas así... ...yo trabajo mucho eh, técnica Meissner, que es el trabajo más emocional... ...el aquí y el ahora... Uh -huh. ...pero entonces tengo todo lo que yo he aprendido de terapia gestal, claro. eh, ...logoterapia, cría Yoga y todas esas cosas que tienen que ver con el ser... ...y con, y con el comportamiento del ser humano... ...que yo lo uso también para medir el público... ...y trabajar el público... ...para que a través de esa energía... Y, ...y lo que no me dicen... ...yo poder usarlo en escena. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no hago eso... ...en Puerto Rico, eso yo no lo puedo hacer aquí... ...porque aquí nadie lo entiende, nadie lo compra... ...entonces, es como que oh, muy... Yeah. ...entonces, todos mis, los productores que yo conozco... ...nadie se quiere meter en eso... ...porque no les deja dinero. Sin embargo, yo tengo un público que dice... ...¿cuándo vas a hacer esto? ¿cuándo vas a hacer lo otro? No soy yo, que no tengo para montarlo. Anyway... <risa> yendo, de eso, yendo de eso, cuando okay. yo viajo, que es lo que te digo, la oportunidad que me surgió en Barcelona de, sí, sí, de sí. formalizar los estudios allá Y después de empezar ese primer año, segundo año, ya querían que yo empezara a dar clases Para pa que vieran como yo complemento esa parte teátrica con la parte terapéutica Y en todos los países que yo voy, eh, los, los que más toman talleres conmigo son psicólogos, coaches, terapeutas claro. Entonces, ¿por qué? Porque es una manera también de trabajar, porque es personal, de trabajo personal, pero también en plan terapéutico para aplicarlo en, en, en formación grupal. Sí, tú sabes que al fin y al cabo, cuando se hace
1: terapia, desde el momento en que tú puedes utilizar ese contenido que estás recibiendo eh, y hacer una devolución. Claro. O sea, que esa persona que
0: está pasando por ese proceso pueda llevarse. Claro, y, y ahí. Pueda. Pues okay. Hay un proceso de, de hay, hay lo que yo llamo ese wow factor de... Ese momento te tocó. Como el que va a la iglesia y dice, ay, este sermón fue para mí. Pues la gente que va al taller y, y ve una parte, me han pasado. Ah, yo he ido a talleres corporativos, en compañías grandes, en fábricas. Uh -huh. He trabajado con ingenieros y un montón de gente. Y de repente tengo una hora o media hora para traer ese wow factor. Pues saco los, los ejercicios que yo sé que provocan eso... Esa catarsis y solamente cojo dos o tres de ejemplo y hago un breakdown. Después de ver el taller, yo le digo a la persona, usualmente la persona, la persona a la que yo tengo que desnudar frente a todo el mundo es la que dice, ay, es que yo traté de hacer esto, pero, pero pues yo soy así. Y yo, pa, voy contigo. Tú eres así, 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 mm. así. Te pasa esto, esto y esto y esto. Y siempre te sientes así. Y ahí se empieza a aguar los ojos. ¿Cómo tú sabes, ¿Tú sabes si no qué? me conoces? ¿Sabes qué? <risa> Eh... Yo, yo, yo hice, sigo
1: haciendo muchos años de terapia. Mucho, mucho, claro. mucho, 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 para poder procesar muchas de las cosas de toda, de toda mi vida. Es ¿verdad? saludable,
0: justo y necesario. Lo es, lo es.
1: Y siempre, y me quedé con una pregunta que me hizo una, una, una terapeuta una vez. Y, y siempre me qued, se me quedó esa pregunta, y esa pregunta me di cuenta que, bueno, pues, ¿sabes qué? Voy a, voy a utilizar esa pregunta de vez en cuando para ver a dónde te lleva que si Víctor adulto. ¿Sabes qué? Te lo voy a hacer a ti ahora. Olvídate de Víctor. Si Chicho adulto. Perdón, si Eric adulto. Okay. Se encuentra con Eric niño. ¿Qué le diría? Uy, chacho.
0: Lo primero que se te viene a la mente. Yo le doy un abrazo y le digo, "Tranquilo, lo logramos." Antes no, antes tú sabes lo que pasa, que aquí I'm being unfair. Mm. Este, y un poco pillín, es que yo he trabajado ese ejercicio y las primeras veces era bien difícil para mí. Es que, es que está bien difícil. Las primeras veces eran, que, de, 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 creo que hasta es el aire que lo tengo en la cara. Aún se le aguaron ah, Claro, porque es, al principio era vergüenza. Sí, sí porque ¿qué, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir?
1: Tú sabes ¿Qué? que a mí lo que, se me, lo que me salió en ese momento, o sea, por supuesto, a mí me lo hizo y se me aguaron todos los ojos. Sí, y, me, claro. y yo le digo, ¿tú sabes qué le diría? Todo va a estar bien. Dale para adelante. ¿Qué le vas a decir? Si ya tú sabes ese camino que va a recorrer. Que claro, tarde. claro. Pero. Sí. ¿Entiendes? Entonces, este, ¿qué le vas a decir? ¿Sabes qué? Dale para adelante porque todo va a estar bien. Bueno, pues sí, todo va a estar bien. Por eso, no importa lo, lo que te pongan en el plato, tú lo, lo vamos a meter en las manos. No hay backtrip suficiente. Porque ya, ya me lo dijeron,
0: todo va a estar bien. Claro.
1: Tú dale adelante todo va a estar bien. Yo bueno, te estoy viendo el futuro, todo va a estar yo bien. Yo te voy a
0: ser bien honesto. Yo le diría, by the way, te van a decir toda tu vida que tú eres gordo. Pero cuando tú seas gordo de verdad, vas a mirar atrás y te vas a decir, diablo, yo no era tan gordo. <risa> pero me lo creí. Mano, si tú supieras que yo tenía este único...
1: Yo tenía esta... <risa>
0: Cabrón. Yo tenía este único. Mira, mira, vamos a tirarlo. No, al
1: final, al, al final, acabó. Yo, yo, ¿tú sabes que yo tenía muchos issues de flaco? Sí. Mira, mira, cómo es la, la cosa. Mira, vaya. A mí me, 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 me molestan todo el tiempo porque yo era un enclenque, flaquito. Tú sabes. Yo trataba de, ¿viste esos potes de, de, de gimnasio? para tratar de, de echar. Yo sin ir al gimnasio trataba de esto para ver si engordaba algo porque era tan flaco. O sea que yo tenía los issues
0: de flaco brutal, ¿sabes? Bueno, pero es que también tu desayuno es un, un 12 y unas tostadas, pues ¿no? <risa>
1: sí, pero para, a, lo que, a lo que voy es que todo el mundo sí. tiene su fantasma, claro, ¿no? Claro. Y todo el mundo tiene, pues... El... el la mente es tan traicionera.
0: No. Y miren, estos días yo estaba viendo a este chamaco Garibí que ahí tiene unas cosas, él está en redes sociales y tiene unas cosas que están bien nítidas y otras que yo no estoy de acuerdo, pero me gusta absorber lo positivo. Y un chamaco de 20 años le dijo a él, en una, en una, un, no me acuerdo si fue con una llamada telefónica, un programa o algo así, le dijo, ah, que el problema es que yo quiero hacer esto y lo otro, pero yo sé que no voy a poder por esto y aquello. Y el chamaco lo paró y le dijo, wow, para para. para, 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 para. Exactamente, párate ahí. Si, if, if you think you're a piece of shit, si tú piensas que tú eres mierda, mismo tienes es. que entender que eso no es tuyo. Te lo habrá dicho tu papá, te lo habrá dicho tu hermano, tus amigos. Eso no es tuyo. Eso es de ellos. Devuélveselo y no dejes que en, en, la, en tu cabeza se quede lo que no es tuyo. Porque muchas veces la gente no te valora y tú te lo crees. Es que... Y, y no tiene que ver con eso.
1: Volvemos a la programación de... Claro. Tú de dos, tres, cuatro, cinco años. Oye... Si a ti te dicen, oye, qué lindo tú eres, qué lindo tú eres, te vas a creer que eres lindo. Pero claro. si hay alguien que te dice que tú eres una basura, que no sirves para nada, mano, pues tú te lo crees. Si un nene de 5, 6, 7 años se encargan de decirle que no sirve, que no lo hace bien, mano, ese nene va a crecer sabiendo que no, no puede. Ya está. Ya está. Entonces, eh, le, se lo está poniendo triplemente difícil cuando el tipo tenga que... Ponerse los pantalones. Bueno, y los talleres
0: y... míos son caros, así que... <risa> gente Exacto. que viene... A mí es que la gente que me llega es gente que no... O sea, no... Es que, el primer vez... ejercicio que yo hago es el ejercicio, para mí, el, el que abre todo y el que ya me han dicho, ah, oh, ese ejercicio lo hacen en todos lados, pero lo hacen bien. Esa es la pregunta. Y es el de para una persona, mirar a los ojos a otra. Y la gente se cree que el ejercicio difícil es ese, ¿no? Yo estoy acá viendo la dificultad que usted tiene para pararse frente a alguien a mirarlo a los ojos. Eso es, lo, eso es lo más La base de la comunicación. Eso es tremendo. Y, y ese es el rompehielo y, el, y, y tú no sabes, podemos estar una hora hablando de ese minuto que estuvimos enfrente el uno al otro mirándolo a los ojos. Así es, ¿no? Y la ¿no? gente, y lo que tú ves en la gente, el miedo, el, 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 la, el, la desesperación. El, ¿Tú sabes qué es, que es? el ejercicio más difícil para todo el mundo.
1: Al fin y al cabo, todos, eh, y esto está quemado por ahí, uno no, todo el mundo tiene una batalla. Claro. Tú tienes que bregar con esa otra persona que llega a ti, ya sea de una manera profesional, eh, personal, amorosa. Todo el mundo viene con su heridas de guerra. Claro. Todo el mundo viene roto por X o Y razón, tú sabes. Y ahí está la cosa. Como tú pones lo tuyo, entiendes al otro, lo hablan, llegan a un punto medio. Y ahí está la empatía, tú sabes. Claro. Ahí está el, el, la llave de. ¿Cómo hacer mejor una sociedad? ¿Cómo hacer mejor un, un proyecto?
0: ¿Cómo hacer mejor whatever sea? Si escucháramos más todas esas cosas, pelearíamos menos con la gente y dejaríamos de cogernos las cosas personal. Que ese es el gran problema. A veces nosotros queremos hablar o comunicarle a la gente o escuchar a la gente desde el punto de vista de, de las peleas. Cuando A veces yo estoy escuchando peleas y por qué están peleando las dos personas y yo le digo, es que esto no tiene que ver contigo. Lo que pasa es que la persona descargó aquí, pero no tiene que ver contigo. Exactamente. Porque, la, porque lo trae de otro Porque lado. lo trae de otro lado. Incluso cuando yo estuve casado, de un punto en adelante, al yo haber aprendido eso, ya yo entendía dónde mi esposa me estaba peleando a mí porque era yo, y dónde me estaba peleando a mí porque no podía decirle a su jefe lo mucho que no lo soportaba. <risa> bueno, y hay una proyección. Hay una proyección brutal. Y eso, ni no estoy diciendo que ahora yo soy el más que se ve nada, pero no, esa pero... parte la ha afinado bastante de, después de, esa, de esos años y sigo trabajándolo porque es que es mi herramienta principal de improvisador entender el subtexto de la conversación, la energía de la conversación, la vibración hacia dónde va, de dónde viene. Por eso es que hay momentos donde yo sé qué necesito hacer o cómo voy a reaccionar a eso antes de que pase lo peor. Y hay momentos donde fallo, donde me pongo pasional Pero hay otros donde estoy un poco más despierto y lo es puedo que, anticipar.
1: Eh, yo creo que la, la belleza de lo que estás diciendo es que tú, uno se tiene que permitir fallar. Sí, totalmente. Y, y ahí es donde, si tú te das cuenta que tropiezas, para adelante. Tropiezas, pero para adelante. Víctor, si, si, este...
0: si yo enseño que una de las cosas más importantes del improvisador es aprender a convertir el error en oportunidad. Exacto. Yo necesito arriesgar y no tener miedo a escocotarme. Cuando la gente sube un escenario con miedo a escocotarse, sufre mucho. Y hay un momento donde, donde yo sufro más por otras cosas que por si va a salir bien o mal. Exacto. Y, y eso es la base de todo el, todo el mundo le tiene miedo a que va a salir mal. Y yo no. Bueno, si, porque o sea, tiene, pero, que tiene
1: que ver con control
0: también. claro
1: Pierdes el control de... Lo que va a pasar. Es, Oye, y en Impro ese
0: es el start. El, claro. Ese es el... Es, es, el <risa> <risa> es, es, que, es que te digo, tiene que ver el, el documental de, de Martorell que lo dirigió Paloma Suao, que se llama El Accidente Feliz. Habla, habla mucho de eso también. Está, creo que está en Fine Arts todavía. Okay. Pero está, esa, esto que estamos hablando esa misma línea, mano. Esa sí. misma línea. Mira,
1: eh, cuando tú trabajas con niños... Eso tiene que estar bien claro. O sea, no hay error. No hay error. Hay cosas, obviamente, que tienen que ver con el mensaje, que no son para niños. Pero sacando eso de lado, no hay error. Con los niños tú tienes que ser lo más auténtico y darle para adelante. Y si te equivocaste, el niño se va a reír y va a aprovechar esa equivocación para entonces darle más vuelta y para que el niño termine de entender que, oye, todos nos equivocamos. No es tan mal si te equivocas incluso. Claro. ¿no? Este, es, es parte de los valores. El, el, el quererse. El quererte. Tú sabes que no, no importa lo que tú hagas o lo que tú digas. ¿Sabes qué? Todo es un aprendizaje. ¿Qué yo puedo, qué yo puedo aprender de esta situación? Me pará. ¡Este! ¡Este! ¡Me paró en esta tarifa! ¡Hice el ridículo aquí frente a todo el mundo! Pues claro. ¿sabes qué? ¡Sí! ¡Vacíratelo! <risa> Porque el otro que está abajo se lo está vacilando. ¿Tú sabes? Claro. Y, y, y el que está abajo, no, tú no sabes si está aprendiendo algo de lo que está viendo allá arriba. Claro. Y, y es como... Y es así,
0: ¿no? Es un feedback por eso a mí eterno. Me, por eso a mí me encanta y yo amaré toda la vida por encima de todas las cosas hacer una obra de teatro completa e improvisada. Porque, porque va a ser mi trabajo en escena. A mí me, me, me da una alegría y una satisfacción no saber para dónde vamos. Me gusta descubrir en el proceso. Y me gusta que la gente vea que yo estoy descubriendo en el proceso y cuando hay un error y lo integro, ahí está el premio de... de el ingenio del improvisador. Sí. Tú no lo estás buscando, pero sucede. Y esa belleza de ir construyendo... ...no sabiendo lo que va a pasar... ...pero confiado de que tienes las herramientas... ...para hacerlo. Yo quiero hacer esto toda la vida. Yo quiero enseñar esto toda la vida. Necesitamos aprender a improvisar más... ...porque no es que está el garete. Es darle oportunidad... ...como, así, como, como tú haces con los niños... Uh -huh, uh -huh. ...y como en algún momento yo enseñando a los niños... ...trabajé con la impro, es, ...es como el niño no tiene miedo... Esto es lo que yo soy, esto es lo que voy a aportar, cómo eso complementa lo que tú tienes para, para, para traer al juego también. Exactamente, exactamente. Es, la, la perfección,
1: yo creo que es un error, tú sabes. Eh, de, lo, bueno, yo, yo, yo aspiro a, a, a llegar a, a la perfección en esto. ¿Sabes qué? Sí y no. Sí y no. Yo creo que lo perfecto es cuando tú entiendes que existe una probabilidad bien alta de que no sea
0: perfecto porque <risa> estás tirando al medio. Mira, pues yo creo que vamos a acabar en esa nota porque está, eso está bueno. El viaje de la percepción o la percepción de lo que es perfecto Exacto. que para mí es tan relativo. Es relativo. Eh, porque para mí la perfección puede ser lo simétrico y para otro puede ser lo Exactamente. asimétrico. Exactamente. ¿Me entiendes? Eh, para mí la perfección es la organización y para otros es el caos. Para mí la, lo perfecto es un improvisar y para otros es un guión y para mí un guión es una cárcel y no puedo bregar <ríe> una estructura ¿qué voy a hacer con esto? y, y, no, y no puedes salirte de esto pero es que eh, los personajes evolucionan la energía tú no la puedes tener en un pot encerrado la energía la energía expande ¡Ah!
1: pero tú sabes que al fin y al cabo hay espacio para todo.
0: Claro. Hay momentos ahí está. y momentos. Ahí sí. Ahí está. Y eso, porque también, otra, que es todo otro de los, de, la, de las reglas para mí, o de lo que uno consigue como improvisador, nos aprendemos, nos hacemos maestros de adaptarnos a todo. Porque, porque confiamos plenamente en nuestra herramienta. Uh -huh. Y nuestra herramienta personal es nosotros mismos. Pero si no trabajamos el niño, y si no ayuda si nosotros como adultos no trabajamos el niño, y si a los niños nosotros no le damos las herramientas que realmente necesitan para ser unos adultos saludables, pues, mano siempre van a haber esos bloqueos. O so, qué bueno que tú haces lo que tú haces, qué bueno que lo, que lo estás peleando, qué bueno que te estás reinventando. Gracias. Qué bueno que, que no has dicho, ah, ya esto dio lo que tenía que dar, nos vemos. No, esto está que, empezando, y, que, y, que, y, que, y de verdad que me encantaría poder compartir contigo los 40 años de Atención a Atención. Uh. Con bastón, papá. Eso va a pasar, es... sí, señor. Oye, no y... te vayas lejos. Si Remy cumplió sus 40 dentro de lo que él hace y otra gente ha cumplido 50, 60 años en eso, que tú llegues a 40 haciendo eso, no, al contrario, sería un orgullo, cabrón, porque lo... aquí los niños están descuidados. Oye... A los niños no... los cuida el reggaetón y la calle. Sí. Y, by the way, el...
1: nosotros nos convertimos dejamos el niño cuando dejamos de jugar sí. y no importa lo que tú hagas así sea como dije así sea cirujano abogado músico podcaster todo desde el juego es lo que permite que sigamos creciendo claro. que o sea creando ahí es donde cuando soltamos esa creatividad es cuando dejamos de ser niños y ahí es que
0: ahí es que la cosa se pone Difícil. ¿Dónde la gente puede conseguir atención, atención hoy día? Redes sociales, ¿qué bueno, es la que hay? Está, ustedes están eh, en nosotros, todos lados.
1: Nosotros estamos en todos lados. O sea, en, la, en eh, Spotify están todos los discos de atención, atención. Eh, Apple, eh, bueno, to, todas las plataformas de streaming. Ahí estamos nosotros. Eh, YouTube, tenemos un canal que tiene más de 200 y pico de videos. Eh, estaría buenísimo hacer un podcast. Ahora que estoy viendo todas estas instalaciones, luego. No, pero tú sabes que una, una de las metas este, que viniera era
0: que viera. Brutal. Eh, y, y, y tú que tienes el espacio. Y ahora estamos en eso. Literalmente
1: Puntocom, atención, atención Facebook, Instagram, YouTube, donde sea, escriban Atención Atención, y ahí podrán ver en qué estamos ahora. Así que, contra, gracias. Peric,
0: Entonces, Está, tú, está y en tu casa. Ya tú sabes que ya sabes que para el cafecito, yo cuando puedo. quieras darte el café y quiera Te tener una conversación con café, papi si sí, hay una cosa que yo puedo hacer para mis invitados y es hacerlo un buen café me tengo que dar la pata cualquier otra cosa ya sería espérate, espérate. Pedir. mira voy a pasar por tu casa cafecito
1: y lo sigo dale gracias
0: vale. yo creo que si yo hago una ventana en la puerta del ¿no? edificio pa... sí, bueno. si fuera un primer piso que tuviera que a la calle tendría que ser mi carro o sea, bueno, sí. pues Víctor, gracias a un millón. Gracias de verdad, ti, no, me es. honra mucho que, que hayas sacado de tu tiempo. Que yo sé que estás bien pillado, no solamente en atención atención, sino como padre. <risa> Qué bueno que, que venga acá un ratito. Y, y gracias por estar aquí, por, por darte el café, la conversación. A ustedes, pues obviamente, nada, ustedes saben dónde conseguirme: chichowasir.com para ver todos los videos. Mis redes sociales: chichowasir, Twitter, Instagram. Si me empiezan a buscar en Facebook, que no lo estoy usando, ustedes son unos stalkers Tienen que cogerlo con calma. Una red social es suficiente. Instagram es la que más bombardeo. Pues no me busquen en otros lados que los otros días. Yo voy a, a Facebook y veo mil eh, requests. No voy a añadirlos en Facebook. Vayan al fanpage y yo no lo alimento. Así que olvídense. Los quiero mucho. Gracias a un millón. Ahí tienen a Victoria. Atención, atención. Chequense si no lo han podido ver. El Accidente Feliz, Paloma Suado. Chequen la entrevista. Es bien cool, se van a sentir refresh y se van a sentir que siempre es bueno volver a empezar. Para los que le tienen miedo. Esto es dándote en la cara.